0: Herzlich willkommen bei Radio München. Hören Sie jetzt die Folge 4 aus dem Buch Briefwechsel – Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Als Hörreihe jeden Montag bei Radio München. Penu, 14. Mai 2020. Liebe Hannelore, heute wäre meine allerliebste Omi Resi 99 Jahre alt geworden. Ich habe eine kleine Kerze für Sie angezündet. Meinen Kindern erzähle ich immer, Oma Resi säße auf einer Wolke und baumle mit den Beinen. Wenn ich es erzähle, glaube ich selbst so sehr daran, dass ich sie manchmal tatsächlich sitzen sehe, in meiner Fantasie. 15 Jahre ist Oma Resi jetzt schon tot. Hin und wieder vergesse ich das und denke, ich müsste sie mal anrufen oder ihr einen Brief schreiben. Obwohl sie die Oma war, die weit weg gewohnt hat und die ich nicht ständig gesehen habe, hat sie mich sehr geprägt. Clara und Hannes haben Oma Resi gar nicht mehr kennengelernt. Dennoch ist sie ihnen sehr vertraut. Erinnerst du dich noch an sie? Sie war Papas Mama. Wenn du von deinem Onkel August schreibst, kommen mir unweigerlich Omas letzte Jahre in den Sinn. Sie hatte Alzheimer. Nach der Diagnose zog sie zuerst ins betreute Wohnen. Später brachten ihre Söhne sie in einem Pflegeheim unter. Papas Brüder, die alle in der Heimat rund um Wismar geblieben sind, haben sie regelmäßig besucht und auch versorgt. Oma hatte ein paar Marotten, die sie selbst während ihrer Erkrankung beibehalten hat. Ich denke, das waren auch Rettungsanker. Unsere Familie kannte diese Eigenheiten, wusste um deren Bedeutung und entsprechend damit umzugehen. Ich mag mir nicht ausmalen, wie es Oma Resi ergangen wäre, wenn meine Onkel und natürlich auch deren Frauen und Kinder also meine Tanten und Cousinen und Cousins, Oma plötzlich nicht mehr hätten besuchen dürfen. Die wöchentliche Fotoschau mit Onkel Helmer oder auch das Gedichtraten mit meiner Cousine Claudia waren mit Sicherheit Marksteine, die Omis Leben wirklich noch bereichert haben. Ich habe, wenn ich sie besucht habe, immer mit ihr gesungen. Unser gemeinsames Lieblingslied war »Jetzt fahren wir über den See«. Dabei haben wir beide wie die Weltmeister gerudert. Ich sehe Omilis glänzende Augen immer noch vor mir. Ich darf gar nicht daran denken, wie viele alte Leute jetzt einsam vor sich hin vegetieren. Mir rollen sofort die Tränen. Ach, Hannelore, wie es manchmal so kommt. Eigentlich hatte ich meinen Brief ganz anders beginnen wollen. Doch dann rutschte mir Omi Resi dazwischen. Mittlerweile ist es Abend. Ich habe hin und her überlegt, ob ich einfach noch einmal von vorne und so anfange, wie ich es ursprünglich gewollt hatte. Aber nein, ich will das Thema nicht umschiffen. Ich denke gerade sehr viel an unsere Alten. Vor allem an meine fast hundertjährigen, die ich im vergangenen Jahr interviewt habe. Rosemarie aus Schwerin hatte sich so auf ihren hundertsten Geburtstag gefreut. Mit silberlackierten Fingernägeln und mit einem langsamen Walzer wollte sie sich und das Leben noch einmal richtig feiern lassen. Nun konnte sie nicht einmal in ihren Club, die Tagesbetreuung vom arbeiter Samariterbund und auch von der Familie kam niemand. Das macht mich unglaublich traurig. Als wir kürzlich telefonierten, was immer ziemlich schwierig ist, weil sie mit ihren Hörgeräten am Telefon nicht klarkommt, sagte sie mir, dass Einsamkeit die schwerwiegendste Krankheit des Alters sei. Und nun wird diese Einsamkeit noch potenziert. Irgendwie muss es doch eine andere Lösung geben. Im Netz entdeckte ich vor ein paar Tagen eine Petition, in der Senioren, also Menschen der Risikogruppe, forderten, für sich selbst die Verantwortung übernehmen zu dürfen. Den Preis, den sie und wir alle zu ihrem Schutz zahlen sollen, lehnen diese Senioren komplett ab und verlangen weiterhin selbstbestimmt leben und dann auch sterben zu dürfen. Das fand ich richtig gut und habe die Petition unterschrieben. Ich verstehe, dass die Risikogruppe, zu der du und meine Eltern ja auch zählen, geschützt werden muss. Das ist klar und ganz unbedingt richtig, aber doch nicht, indem man sie einsperrt. Gerade die Alten in den Seniorenheimen haben oftmals viel zu wenig Bewegung und vor allem zu wenig frische Luft und menschliche Nähe. Meine andere Oma, Oma Anna, war ein absolutes Landkind. Mit dem Krieg hatte sie in die Stadt verschlagen. Das städtische Leben hat sie nur ausgehalten, weil sie einen Garten hatte. Jedes Wochenende war sie dort, Sommers wie Winters. Und dann im Heim? Ihr Zimmerchen hatte zwar einen Balkon, aber wer sollte sie darauf schieben? Die Pflegerinnen hatten keine Kapazitäten dafür. Das wird jetzt nicht besser. Wenn die Angehörigen nicht mehr zu ihren Alten dürfen, fürchte ich, bleibt den Pflegern wirklich nur noch Zeit für das Allernotwendigste. In unserem vielgepriesenen Gesundheitssystem sieht es nicht besser aus. Ich weiß, wovon ich spreche. Wenn du fragst, wie wir in der Familie mit Corona umgehen, landen wir nämlich direkt im Krankenhaus. Das heißt, jetzt nicht mehr. Ob das gut oder schlecht ist, kann ich dabei gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wie regelmäßig dein Kontakt zu Papa ist und ob er dir von meinem Schwiegeronkel erzählt hat. Onkel Herbert ist der Bruder meiner Schwiegermutter. Er wohnt im selben Haus, eine Etage tiefer. Seit zwei Jahren ist er Witwer. Im vergangenen Jahr wurde bei ihm ein Tumor festgestellt, leider erst als Lähmungen vom Brustbereich aufwärts auftraten. Ein halbes Jahr war schon klar, dass irgendetwas in ihm rumorte. Allerdings dachten wir eher an einen Bandscheibenvorfall. Drei MRTs wurden veranlasst. Alle drei mussten wegen zu starker Schmerzen beim Liegen nach wenigen Minuten abgebrochen werden. Ein Anästhesist, der meinen Schwiegeronkel hätte betäuben sollen, war für die zweite angefordert, dann allerdings wegen eines Notfalls nicht verfügbar. Bei der dritten MRT lief es genauso. Als da nichts mehr ging und Onkel Herbert gelähmt im Krankenhaus landete, gelang endlich eine MRT. Nach der Diagnose folgten Bestrahlung und Chemo. Onkel Herbert war so geschwächt, teilweise sogar weggetreten, dass wir einfach dachten, jetzt geht er. Aber er hat sich durchgebissen. Unmittelbar vor Corona war der Tumor nicht mehr feststellbar. Das mag jetzt gut klingen, aber frage nicht, was meine Schwiegereltern und vor allem meine Schwiegermutter durchhaben. Ganze Tage saß sie am Bett ihres Bruders um Ärzte abzufangen und Auskünfte zu bekommen. Wenn sie erzählt hat, wie mit ihr und mit ihrem Bruder umgegangen wurde, habe ich immer nur fassungslos den Kopf geschüttelt. Das geht auf keine Kuhhaut, das glaubt einem gar keiner. Es ist wirklich unfassbar, wie Hedwig wegen des ganzen bürokratischen Kledderadaches von Pontius zu Pilatus geschickt und teilweise unglaublich verarscht wurde. Sie hat so kämpfen müssen, um Audienzen bei Ärzten zu bekommen und um zu erfahren, wie der Stand der Dinge ist. Die Verabreichung der Medikamente hat sie überwachen müssen und auch die Essensversorgung von Onkel Herbert hat sie übernommen. Sonst wäre er womöglich verhungert. Eine Zeit lang konnte er nichts Festes mehr zu sich nehmen. Das hat im Krankenhaus niemanden interessiert. Jeden Tag hat man ihm Stulle mit Brot, oder was es sonst noch an Kaubarem gibt, vorgesetzt. Einmal ist er sogar am Krankenhaus verloren gegangen. Zu der Zeit war er, vermutlich durch die vielen Medikamente, geistig verwirrt. Hedwig hat ihn nach einer Viertelstunde des Suchens einige Gänge weiter, eingeschlossen, auf einem Klo gefunden. Irgendwie hat sich Onkel Herbert aus dem Rollstuhl auf den Toilettensitz gehievt und vorher dummerweise die Toilettentür zugeschlossen. Zum Glück hatte er ein Handy dabei. Als Hedwig uns davon erzählt hat, hat sie geheult wie ein Schlosshund. Sie war richtig am Ende. Nun ist Onkel Herbert zu Hause, im Rollstuhl, ohne die Kraft, diesen selbst bewegen zu können. Meinst du, das interessiert irgendwen? Nein. Es gibt auch noch keine entsprechende Pflegestufe, also auch noch nicht die benötigten Pfleger und, und, und. Bei seiner Entlassung hatte das Krankenhaus vergessen, ihm seine notwendigen Medikamente mitzugeben. An einem Freitag. Wo sollte Hedwig jetzt die Opiate herbekommen? Und sie rennt und tut und macht. Und Erwin, mein Schwiegervater, chauffiert sie. Zum Glück ist das Pflegebett rechtzeitig geliefert worden. Es steht bei Herbert in der Wohnung. Hedwig schläft bei ihm. Aber eine Dauerlösung ist das nicht. Oh Mann. Jetzt schreibe ich dir das alles, dabei wolltest du doch nur wissen, wie wir in der Familie mit Corona umgehen. Es ist ein bisschen mehr geworden, aber alles, was ich damit sagen will, ist, wir haben einen absoluten Risikopatienten in der Familie. Wir wissen, unser Gesundheitssystem ist sehr viel besser als viele andere. Vielleicht ist es sogar das Beste weltweit, aber, und das ist nicht neu, gut ist es nicht. Neulich haben Klara und ich Hedwig, Erwin und Herbert besucht. Das war komisch. Auf den Mund- und Nasenschutz haben wir verzichtet, aber versucht, Abstand zu halten und uns nicht zu berühren. Das heißt, Klara hat es voll vergessen. Nach Wochen des Nichtsehens wollte sie ihre Oma drücken. Hedwig wollte auch, aber dann fiel es ihr ein. Puh. Ich selbst habe mich total blöde gefühlt. Immer wenn wir uns versehentlich näher kamen und es merkten, schossen wir schnell wieder auseinander. Das war so unwirklich, so befremdlich. Da wurde mir noch einmal ganz deutlich, wie sehr wir Menschen Berührungen brauchen. Die letzten zwei Montagabende hat Jens nach der Arbeit bei seinen Eltern und Onkel Herbert vorbeigeschaut. Ohne Maske, mit Händewaschen, aber zur Begrüßung drücken. Wann die Kinder ihre Großeltern wiedersehen? Wir wissen es noch nicht. Meine Eltern haben wir seit Ausrufung des Lockdowns nicht mehr gesehen. Nur noch via Skype. Das war die ersten Male ganz witzig, zumal die beiden alten technisch ziemlich unversiert sind. Auf Dauer ist das jedoch keine Lösung. Hannes hatte Mitte April Geburtstag. Er hat seine Großeltern sehr vermisst. Katharinas Sohn Frido der nur ein paar Tage älter ist als Hannes, hat seine Geschenke von Oma und Opa über einen Flaschenzug auf den Balkon in die Wohnung bekommen. Katharina hat mir ein Video geschickt. Es ist so traurig. Mama und Papa stehen unten, Frido auf dem Balkon in der zweiten Etage. Mann, Mann, Mann. Ich selbst hatte zwei-, dreimal bei Mama und Papa um die Ecke zu tun und habe sehr überlegt, ob ich sie besuche. Allerdings sind die beiden so in der Angst, dass ich mich nur mit Maske hochgewagt hätte, also mit Visier. Diese Lappen vor dem Mund finde ich furchtbar. Mit Visier kann ich leben. Ich bekomme Luft, ich sehe uneingeschränkt und man sieht mich. Aber doch nicht im Wohnzimmer meiner Eltern, wenn ich Abstand halte. Nein, für mich ist es bisher besser gewesen, sie dann lieber nicht zu sehen. Wir telefonieren viel und das ist gut. Mir geht noch etliches mehr zu diesem Thema durch den Kopf, aber für heute lasse ich es. Die anderen Fragen beantworte ich später. Das alles noch einmal aufleben zu lassen, hat mich ganz schön aufgewühlt. Bis demnächst. Sei lieb gegrüßt, Nora. PINNO, 15. Mai 2020 Liebe Hannelore, was für ein schöner Frühlingstag. Ich sitze im Garten unter den Birken, die Sonne strahlt und das Leben rund um mich herum explodiert. Alles grünt und knospet. Unsere Wiese ist ein einziges gelbes Löwenzahnmeer. Im Wald blühen Maiglöckchen und Buschwindröschen. Auf den Feldern schießt der Raps. Unsere Störche klappern. Der Weißdorn steht im schönsten Weiß. Die ersten Frösche quaken, die Erdbienen fliegen in ihren Sandlöchern ein und aus und die Hummeln brummeln. Matti und Willi Unsere Jungkatzen entdecken unser und ihr Land neu. Dabei erleben sie manche Überraschung. Heute Morgen ist Matti beim Versuch, einen Frosch zu fangen, in den Teich gefallen. Pudelnass kam sie ins Haus getropft, um auf den Schreck erst einmal einen Haps zu essen. Natürlich war Willi sogleich zur Stelle. Der Kater weiß nicht, wohin mit seinen Frühlingsgefühlen, also muss seine Schwester ran. Nicht mal in Ruhe futtern lässt er sie. Nachbars Fritzi gefällt das gar nicht. Schließlich hat er all seine Augen auf Matti geworfen. Sobald Fritzi auftaucht, trollt Willi sich. Meist sucht er Zuflucht beim Kaninchenstall. Dort sitzt Pucky und hat es ähnlich schwer mit seinen Frühlingsgefühlen. Aus rein mathematischen Erwägungen, Fibonacci-Folge, haben wir unser größtes Kaninchen von den anderen trennen müssen. Acht Wochen ist es inzwischen her, dass unsere Kinder beim wöchentlichen Ausmisten sieben Babykaninchen entdeckt haben. Da alle unsere Nachbarn behaupten, uns keinen Bock in den Stall gesetzt zu haben, haben wir unsere Weibchen noch mal genauer angeschaut. Hanna, wie du merkst, habe ich meinen Ärger und mein Trübsal von gestern hinter mir gelassen. Ich sage dir, es ist ein Auf und Ab der Gefühle. Was macht Corona nur mit uns? Abends habe ich noch lange wach gelegen, weil ich gezweifelt habe, ob es richtig war, den Brief an dich abzuschicken. Eigentlich hatte ich schon während des Schreibens gegrübelt. Vermutlich habe ich deswegen schnell auf Senden gedrückt, um keinen Rückzieher mehr machen zu können. Mir war es wichtig, dir all meine Gedanken mitzuteilen. Sie sind ja nun einmal da und ich bin begierig, mich darüber auszutauschen. Manchmal geht das federleicht und manchmal kommt eben, wie gestern, noch ganz viel Düsteres nebenbei mit hoch. Ich fühle mich so verletzlich, bin so verwundbar und wütend und hilflos und ohnmächtig. Jetzt sitze ich hier und sinniere. Ist das Leben nicht verrückt? Wir Menschen machen es uns so schwer. Und die Tiere? Die leben einfach weiter wie bisher. Was interessiert sie Corona? Oder was Trump im Weißen Haus anstellt? oder ob meine Küche aufgeräumt ist, oder ob das Unkraut sprießt. Manchmal wünschte ich, unsere Altkatze zu sein, einfach auf der Gartenbank zu liegen, zu dösen und ab und an ein Augenlid zu heben, um zu schauen, was um mich herum so los ist. Herrlich! Warum fällt mir das in meiner Menschengestalt so schwer? Ich könnte es doch, gerade jetzt in dieser terminlosen Zeit, einfach mal nichts tun, alle fünf gerade sein lassen und genießen. Kannst du das? Ich denke, bei mir kommt diese Unrast aus dem Elternhaus. Obwohl, Papa kann sich hinlegen und wegdösen. Mama ist die Rastlose, beziehungsweise war die Rastlose. Inzwischen, jetzt im Alter, kann sie für ihre Bücher schon mal alles stehen und liegen lassen. Dafür hat sie aber auch lange an sich arbeiten müssen. Ich hoffe, ich komme auch noch dorthin. Im Moment jedoch muss ich immer noch schaffen und tun. Dir zu schreiben ist allerdings kein Muss. Das will ich. Und dir außerdem ganz herzlich für deinen langen, langen Brief und deine eindrücklichen Zeitnotizen danken. Ich betrachte es wirklich als einen großen Schatz, dass du all diese Gedanken mit mir teilst. Ich finde, gerade in dieser Zeit ist das sehr viel wert. Erst gestern erzählte mir eine meiner ehemaligen Hockeymitspielerinnen, wie isoliert sie sich derzeit fühle, weil sie in Sachen Corona anders denke als ihr Umfeld. Um weiter Kontakt pflegen zu können, hat sie sich entschieden, nicht mehr über Corona zu reden. Da Corona aber das Thema ist, das sie die ganze Zeit beschäftigt, fällt ihr das Schweigen enorm schwer. Sie sagte, nicht darüber reden zu können, Sei wie etwas von sich abzuschneiden. Im Austausch mit dir erlebe ich das Gegenteil. Eine immense Bereicherung. Danke, danke, danke. Riesig erschrocken habe ich mich, als ich gelesen habe, dass dein Schwiegersohn an Corona erkrankt war. Zu so einem frühen Zeitpunkt. Damals dachte ich ja noch, wir würden alle sterben wie die Fliegen. Und dann lebt die Familie so weit weg in England. Ich stelle mir das horrormäßig vor, man kann nicht hin, hat keinen permanenten Kontakt, weiß morgens nicht, ob es über Nacht schlimmer geworden ist. Man hört ja immer wieder, dass es bei vielen der Patienten, die es böse erwischt hat, ganz plötzlich von »Es geht mir mittelmäßig« auf »lebensbedrohlich« gekippt sein soll. Aber scheinbar ist es bei ihm alles glimpflich abgegangen. Laut der Zahlen, die ich täglich studiere, sind die allermeisten aller Infizierten zum Glück eher leichter betroffen. Hoffentlich ist das tatsächlich so und es gibt keine Nachwirkungen. Wisst ihr inzwischen, ob es bei Samuel wirklich Corona war? Hier im Dorf hatten wir übrigens auch einen sehr zeitigen Fall, gleich zu Beginn des Lockdowns. Eine unserer Berlinerinnen, die ein Wochenendhaus ein paar Ecken weiter bewohnt, hatte es erwischt. Doch was heißt erwischt? Sie wurde positiv getestet. Die Symptome waren wohl harmlos. Nachbarn erzählten mir davon, ich wusste gar nicht, wen sie meinen und weiß es immer noch nicht genau. Obwohl Pino ein winziger Ort ist, kenne ich von diesen Wochenendbewohnern noch immer nicht alle. Aber die Nachricht, dass Corona im Dorf angekommen ist, war erst einmal erschütterlich. Ich habe mich ganz interessiert selbst beobachtet. Es ist schon faszinierend zu sehen, wie man so funktioniert. Zunächst nämlich war ich total empört, wie die jetzt aus Berlin hier einreisen und dieses saugefährliche Virus in die Uckermark, ja schlimmer noch, in unser Dorf schleppen kann. Noch dazu, wo hier so viele Alte wohnen. Der nächste Schritt war dann zu überlegen, was ich an ihrer Stelle getan hätte. Da musste ich lachen. Na klar zieht man raus, wenn man kann. Bleibt in seinem Haus, genießt die frische Luft in seinem Garten und wartet, bis das Gewitter vorüber ist. Null Gefahr für keinen anderen. Aus der Erfahrung dieses kleinen Gedankenexperimentes heraus hat es mich sehr befremdet, als in der Uckermark und in anderen ländlichen Gegenden die Hexenjagd auf fremde Kennzeichen begann. Es ist doch logisch, dass die Städte raus in die Natur fahren, um Luft und Bäume zu tanken und Frühling und Sonne. Was machen die Leute hier? Zumindest einige? Die rufen die Polizei. Die wollen ihre Uckermark für sich. Ist das nicht schockierend? Wo bleibt da die Empathie? Das hatte ich mich übrigens auch schon gefragt, als 2015 die vielen Flüchtlinge ins Land kamen. Man muss doch nur einmal die Perspektive wechseln und schon ist man im Mitgefühl, im Verständnis. Wenn immer von der vielbeschworenen Solidarität, die Corona hervorbringt, die Rede ist, sehe ich leider aber auch diese Kehrseite. Zunehmend gehäuft. Das beunruhigt mich. Den Umgang deines Sohnes mit der Corona-Gefahr finde ich sehr bemerkenswert und richtig. Ohne selbst in dieser Situation zu sein, zu den Risikopatienten zu zählen, denke ich, man sollte sein Leben weiterleben. Je nachdem, wie gefährdet man ist, mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. An dieser Stelle fehlt mir von Seiten der Regierung das Vertrauen in uns Bürger. Stattdessen gibt es permanent diese erschreckenden Bilder von Intensivpatienten, Helfern in Schutzausrüstungen, die aussehen wie Raumfahreranzüge und diese unleidlichen Statistiken. Inzwischen, glaube ich, weiß auch der letzte mathe nicht verstehe, was es mit exponentiellem Wachstum auf sich hat. Ich kann nicht nachvollziehen, was diese Angst und Panik mache soll. Wo bleiben die Relationen? Um diese in den Blick zu bekommen, bin ich übrigens auf Facebook unterwegs. Dort teile ich dann vieles von dem, was ich wissenswert finde, um wiederum anderen die Möglichkeit zu geben, sich ihr Bild zu machen. Zwei Frauen, die ich gar nicht kenne, haben mich angeschrieben, weil sie gut finden, was ich poste. Sie stolpern über dieselben Widersprüche wie ich, haben aber niemanden, mit dem sie darüber reden können. Nicht einmal mit ihren Männern. Ich finde das so gruselig. Eine der beiden, sie hat vier Kinder, sagt, dass jedes gemeinsame Essen in einer unversöhnlichen Diskussion über Für und wieder der Maskenpflicht eskaliere. Mit mir kann sie nur aus ihrem Büro telefonieren. Zu Hause würde sonst sofort die nächste Bombe gezündet. Ist das nicht schlimm? Ich merke, wie ich schon wieder ganz aufgeregt werde. Zum Glück sieht Jens vieles ähnlich wie ich. Anders als ich spürt er allerdings keinen Handlungsbedarf. Er sagt, der Revoluzzer sei ich. Er selbst ist eher dafür, das Ganze auszusetzen. Ich halte diese Einstellung für gefährlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es um noch ganz andere Dinge als nur Corona geht. Oh, jetzt muss ich vorsichtig sein. Man wird so schnell eingetütet aber es passieren Dinge, die mich echt stutzig machen. Damit du verstehst, was ich meine und wie ich zu meinen Ansichten komme oder zu meiner noch immer wackeligen Haltung, werde ich nun doch wieder von deinem Brief abweichen und meine Corona-Notizen, die ich nicht nur aufgeschrieben habe, sondern die auch alle permanent durch meinen Kopf wirbeln, hier einbauen. Vielleicht hast du einen Rat für mich. Womöglich übersehe ich etwas, oder sehe Dinge, die gar nicht da sind. Manchmal verrennt man sich ja. Wie fange ich an? Erst einmal sage ich ganz klar, ich bin sicher, dass es Covid-19 gibt. Ich bin nicht sicher, ob es von einem Tiermarkt stammt oder nicht vielleicht doch aus einem biochemischen Labor. Bei dieser Erwägung stellen sich mir gleich die Nackenhaare hoch. Ich kann dieses biochemische Labor nicht ausschließen, weil ich weiß weil wir alle wissen, dass an biochemischen Waffen gearbeitet wird. Ich finde das furchtbar. Warum? Wir brauchen das Zeug nicht. Aber egal, wo Covid herkommt, inzwischen gibt es Ärzte, die sagen, Covid-19 sei kein Killervirus, wie ursprünglich angenommen. Ich habe dir von diesen Ärzten geschrieben. Du sagst, du hast noch nie von ihnen gehört. Da steckt für mich der Fehler. Diese Ärzte werden mundtot gemacht. Du Sie haben Dr. Wodak die Homepage gesperrt. Das geht doch nicht. Auf Facebook werden binnen kurzer Zeit ihre Beiträge gelöscht. Außerdem werden sie als Verschwörungstheoretiker diffamiert. Das ist inzwischen übrigens jeder, der irgendeinen Zweifel anmeldet. Ich wurde selber schon so tituliert. Ich finde das krass. Deshalb war ich anfänglich auch so skeptisch, als du deinen Fragebogen geschickt hast. Ich war wirklich auf der Hut, weil ich nicht wusste, was du damit vorhast. Konkret gab es für mich drei Punkte, die mich haben aufmerken lassen und mich veranlasst haben, zu recherchieren und Angaben und Maßnahmen zu hinterfragen. Als erstes waren da die erwähnten Ärzte. Das sind wirklich renommierte Mediziner, nicht nur Deutsche, sie äußern sich weltweit. Warum werden sie nicht gehört? Oder sollen sie nicht gehört werden? Weißt du, wie sehr ich gehofft habe, dass Frau Merkel auf den offenen Brief von Professor Bhakti antwortet? Fünf Fragen hat er ihr gestellt. Das waren alles auch meine Fragen. Angela Merkel hätte für so viel Klarheit sorgen können. Da kam nichts. Keine Reaktion. Was ist denn das für ein Umgang? Da fragt doch nicht irgendein Hans Wurst. In mir kocht es schon wieder. Der zweite Punkt, der mich stutzig gemacht hat, war ein Aufmacher im Uckermark-Kurier. Mitten im Lockdown titelte unsere Regionalzeitung, dass Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erwäge, 48 US-Kampfjets zu ordern. Mitten im Lockdown? Haben wir da nicht andere Sorgen? Brauchen wir das Geld nicht gerade ganz dringend für viel wichtigere Dinge? Überhaupt, wen bitte schön interessiert noch die Rüstung, wenn unser aller Leben bedroht ist? Punkt 3 betraf und betrifft unsere Gesundheit. Wenn es unserer Regierung wirklich vordergründig um unser Leib und Wohl geht, warum werden uns dann nicht frische Luft, Bewegung und vor allem gesunde Ernährung zwangsverordnet? Warum wird nicht dieses genmanipulierte, pestizidverseuchte, zuckergetränkte Zeugs, das uns in Folie verpackt als Lebensmittel verkauft wird, aus den Supermarktregalen genommen. Das wäre für mich eine Ansage gewesen. Tatsächlich aber hat uns niemand gesagt, was wir tun können, um unser Immunsystem zu stärken. Kennst du den Ausspruch, bestimmt kennst du ihn, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Zum Glück hat mich mein Freund und Mentor Franz daran erinnert. Als ich anfänglich so sehr in meiner Angst gefangen war, habe ich ihn angerufen. Ich wollte wissen, wie er aus seiner anthroposophischen Sicht die Situation einschätzt. Franz hatte gerade etwas Passendes von Rudolf Steiner gelesen und fragte mich, weißt du, warum die Wiese grün ist? Franz kommt immer mit solchen Fragen durch die Hintertür. Ich hatte natürlich keine Ahnung, worauf er hinaus wollte. Er sagte dann, die Wiese ist nicht grün, weil die Kühe darauf grasen, sondern die Kühe grasen darauf, weil die Wiese grün ist. Jetzt wusste ich sofort, was er meinte. Ohne Nährboden können Viren nicht leben. Das hat mir sehr geholfen. Kaum dass ich aufgelegt hatte, bin ich in einen wilden Aktionismus ausgebrochen und habe alles zusammengesucht, was wir an Immunstärkern zu Hause hatten. Bei uns sollten die Viren keinen Nährboden finden. Die Kinder haben Obst und Gemüse zwangsverordnet bekommen. Außerdem haben wir eine unserer Birken angebohrt, Schon seit Jahren wollte ich im Frühjahr Birkensaft zapfen. Immer kam etwas dazwischen. Corona nun hat es uns endlich ausprobieren lassen. Frisches Birkenwasser soll ein wahres Lebenselixier sein. Die Kinder fanden es leider eklig. Es war ihnen zu süß. Dabei kann ihnen sonst nichts süß genug sein. Aber ich habe sie ausgetrickst. Bis heute wissen meine Mäkelbäckchen nicht, dass ich ihnen ihr Wasser täglich mit einem kleinen Schluck Birkenelixier versüßt habe. Auch unsere Nachbarin Vera habe ich mitversorgt. Krügers, unsere anderen Nachbarn, haben das Zapfen selber ausprobieren wollen. Das war lustig. Über den Gartenzaun haben wir uns täglich die Pegelstände unserer Kanister zugerufen. Unsere Birke war eindeutig spendabler. Inzwischen hat Jens sie wieder verschlossen. weia, Hanne! Ich bekomme gerade Ärger. Klara hat sich angeschlichen und über die Schulter mitgelesen. Jetzt regt sie sich fürchterlich auf wegen des heimlich verabreichten Birkensafts. Hilfe! Zur Strafe will sie mir den Brief nicht aushändigen, den der Postbote eben für mich abgegeben hat. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass er hier war. Dieses Kind ist so frech. Provokativ wedelt sie mit dem Brief vor meiner Nase rum. Na warte, jetzt rennt sie weg. Mit dem Brief. Moment, Hanne, mein kleines 13-jähriges Mädchen will offenbar Fange spielen. Ich bin gleich wieder da. Sie hörten eine weitere Folge aus dem Briefwechsel. Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Eine Produktion des Montalto Verita Verlages. Das Buch sowie das Hörbuch sind im Umland Verlag erschienen. Die nächste Folge hören Sie hier bei Radio München nächste Woche zur gleichen Zeit.